0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FootTelling Histórias do Futebol. E o programa de hoje é o capítulo 12 sobre o Campeonato Brasileiro. Aqui, vamos dar uma passada geral sobre o que aconteceu na última rodada do Brasileirão, que foi a rodada do empate com seis e o Galo se mantendo na liderança. Vem comigo! Foottelling Histórias do Futebol. Sport contra Corinthians Muito bem, esse jogo aconteceu na última quarta, dia 23. Os donos da casa tiveram mais a bola e criaram mais chances no primeiro tempo. Estreante da noite, Thiago Neves começou ligado e levou perigo em chutes de fora da área. Em um deles, Cássio fez boa defesa. A melhor chance do timão veio um contra-ataque, aos 32 minutos, acionado por Rony. Jô deu um lindo passe de calcanhar para Everaldo que adibrou a marcação e soltou uma bomba. A bola explodiu na trave. Porém, 4 minutos depois, foi o Sport que abriu o placar. Jonathan Gomes chutou de fora da área e a bola tocou na mão de Everaldo. Iago Maidana cobrou o pênalti com categoria e deixou o Leão em vantagem. A etapa final começou com polêmica. Após o escanteio de Luan, que havia acabado de entrar, a bola desviou no braço de Sander, mas o árbitro não marcou pênalti. Deixando os jogadores do timão na bronca. Em busca do empate. O Corinthians se soltou mais em direção ao ataque. Mas teve dificuldades para penetrar na área adversária. O Sport por sua vez apostou nos contra-ataques. E se defendendo muito bem. Chegou a segunda vitória consecutiva. E o terceiro jogo sem derrotas. Né? Eu tinha destacado o Sport na última, no último programa. Agora está em oitavo lugar com 17 pontos tá a um ponto do G6 tá vai tá agora sete pontos da liderança né do G4 tá dois ali porque tá boladinho né então o Sport aí dando um, uma baita de uma melhorada com o Jair Ventura uh, começando aquela vitória contra o Grêmio lá né então o Sport nos últimos cinco jogos uh, já com o Jair Ventura tudo são três vitórias uh, uma derrota e um empate então um aspecto recente do Sport muito 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 bom aí, né, se livrando um pouco aí do rebaixamento, que ainda tá seis pontos do rebaixamento, mas tá um pontinho aí do G6 aí, vamos ver o que, que o esporte pode sonhar. Já o Corinthians, o esporte tá um pontinho do G6, o Corinthians tá um pontinho da zona de rebaixamento, o Bragantino tem 11 em 17 e o Corinthians tá em 15 com 12. Há vários programas, eu venho dizendo aqui, esses dois... Esse resultado aí foi bem do que eu já tinha falado. O esporte em crescente, tava bem, vencendo o Fluminense, uh, conseguiu né, passar o Fluminense. Agora o Fluminense passou ele por causa do Sol de gols, mas enfim, tinha conseguido passar o Fluminense na última rodada, tava indo com, com bons resultados. E o Corinthians naquela. O Corinthians marcando o passo, não conseguindo uh, fazer os pontos. Né? Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, um empate e uma vitória apenas. Né? Ao contrário. Do esporte Então o Corinthians aí numa decrescente Muito, muito uh, Muito complicada E tá um pontinho da zona de rebaixamento Na próxima rodada o esporte Enfrenta o Bahia, né, fora de casa E o Corinthians uh, Enfrenta o Bragantino, fora de casa Também para tentar uma recuperação aí Que não tá vindo Aí O Corinthians tem que se ligar O Grêmio também tá ali Perto da zona de rebaixamento, o Botafogo também Então os times têm que se cuidar aí Nesse, os grandes times aí que a gente diz que são os grandes mais da história, aí, dos 12 grandes, tem três ali bem pertinho na zona de rebaixamento para se ligar uh, nessa disputa. E tem o Bahia também, que ali no clube dos três, enfim, uh, também é um time bem tradicional e está na, na lanterna. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Bahia, que eu vou falar agora no confronto contra o... Atlético Paranaense versus Bahia. Atlético e Bahia fizeram o um início de jogo bastante equilibrado. Os dois times apostaram em fechar espaços e pressionar a cidade de bola adversária para forçar o erro. Com a marcação apertada dos dois lados, os goleiros trabalharam pouco. A melhor chance do furacão veio com Eric, que recebeu o lançamento de Abner e finalizou em cima de Douglas Friedrich. O tricolor, por sua vez, assustou com o Rodriguinho que completou para fora um cruzamento vindo da esquerda. A equipe treinada por Mano Menezes ainda perdeu seu centroavante de Huberto, que se queixou de dores no joelho após dividida pelo alto. O intervalo não modificou a dinâmica da partida. As duas equipes seguiram mais concentradas em negar espaços ao rival do que criar jogadas. Em um jogo com poucas chances, um erro é fatal, e o Atlético se aproveitou do cochilo da defesa do Bahia para abrir o marcador com o Christian, que... Acabeceu após belo cruzamento de Abner. O gol fez com que o time baiano adotasse uma postura mais agressiva. Aos 32, o VAR entrou em ação. Rossi ganhou disputa de bola com o goleiro Santos e quase caiu na pequena área. Ricardo Marques Ribeiro não marcou penalidade, mas o árbitro de vídeo recomendou a revisão e o árbitro voltou na decisão. Na cobrança, Santos defendeu o chute The Clayson, então vitória do Atlético Paranaense, né? Que a Libertadores para alguns times é um tormento, que são jogos difíceis, que pode prejudicar o campeonato. Uh, com o Atlético Paranaense foi o contrário, né? Uh, começou a disputa da Libertadores, ganhou os últimos dois jogos na competição continental. E nos últimos três jogos aí são duas vitórias e um e uma derrota, né? Então o Atlético Paranaense aproveitou esse embalo aí para sair lá da zona de rebaixamento, que tava perigando lá. E está em 11 com 14 pontos. Está né? indo tá bem, bem no meio da tabela ali. Então o Atlético mais deu aquele respiro para sair lá da zona de rebaixamento. Quem está amargando lá é o Bahia. 9 pontos, duas vitórias apenas nesse campeonato brasileiro. Nos últimos 5 jogos são quatro derrotas. Veio o Mano Menezes, não adiantou. Então o Bahia é complicada a situação do time lá do nordeste, então na, na lanterna do campeonato tá ah, uma vitória, né, de saída da zona de rebaixamento, tá dois pontos do Curitiba ali em 16 sexto, mas mesmo assim bem complicada a situação do Bahia e que não consegue vencer no campeonato brasileiro. Vasco contra RD Bragantino. Apesar do calor no Rio de Janeiro, o jogo foi no máximo morno na primeira etapa. Cano assustou no início, mas errou o alvo na cabeçada. As duas equipes demoraram a engrenar, mas tiveram uma chance clara para abrir o placar. O Vasco até balançou as redes aos 22 minutos com o Tales Magno, após boa jogada de Vinícius. Mas o árbitro flagou a posição irregular do camisa 11. Já o Bragantino teve um pênalti num toque de mão de Bruno Gomes, mas Alejandro parou em Fernando Miguel. Vasco e Bragantino precisaram de 5 minutos para esquentarem de vez a partida na volta do intervalo. Vinícius abriu o placar para os donos da casa após o cruzamento de Juninho e Lucas Evangelista, no lance seguinte, aproveitou o pivô de Alejandro para devolver a igualdade ao marcador. Mas as grandes emoções pararam por aí. Só os visitantes tiveram uma chance com Alejandro na reta final, mas o Camisa 9, em um jogo muito ruim, perdeu de cara a cara com Fernando... Miguel, então Vasco 1-1 um, um para o Red Bull Bragantino aí, né? O Bragantino teve boas chances, começou o jogo ali, de, uh, o gol do Vasco, o segundo tempo, né? O gol do Vasco depois o Bragantino empatou e foi isso até o final. Com esse resultado aí, o Bragantino continua na zona de rebaixamento, né? Tinha vencido muito bem o Ceará na última rodada, agora consegue um empate fora, né? Não vou dizer que é um mau resultado, né? O Bragantino segue ali na luta contra o rebaixamento em 17º com 11 pontos, né? Tem que começar a vencer, tem que começar a marcar pontos aí para respirar um pouquinho, como foi o Atlético Paranaense, né? Agora o Bragantino ali, uh, desde o campeonato, né? Tá nessa situação e junto com o Botafogo e o Goiás também, o Curitiba, os, os, esses quatro times estão sempre nessa briga aí, uh, mas tem times caindo aí, os times aí tem que aproveitar para fazer pontos. Já o Vasco, que começou, né? Líder ali, teve umas rodadas, começou muito bem. Agora já demonstra umas fraquezas, não consegue uh, muito ganhar os jogos. Nos últimos, três foram, nos últimos dois jogos, né, uma derrota e um empate. Uh, enfim, o Vasco, aí, que é muito. está se mostrando muito irregular. Como todos os times estão, né? Não tem nenhum time, só agora é o Atlético, Atlético Mineiro, que parece que engrenou. Né? Mas o, dos restantes, é, o Inter teve momentos bons, mas agora em setembro foi muito, muito ruim. O São Paulo também não joga muito bem, mas lá em cima, o Palmeiras, mesma coisa. Aí o Vasco ali, com essa irregularidade, está se mantendo lá em cima ainda, né? Então o Vasco ainda é o quinto colocado com 18 pontos, tá? 6 pontos do líder Atlético Mineiro. Palmeiras e Flamengo Com seu meio de campo praticamente intacto, o Flamengo dominou o setor nos pés de Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. E ainda ofereceu perigo com Pedro e o garoto Guilherme Bala, Veloz pelo lado direito. O Palmeiras rodou a bola, teve mais de 60% de posse de bola no primeiro tempo, mas apresentou o mesmo problema de lentidão na senda de bola e na transição. Gabriel Verón, principal válvula de escape do Verdão, conviveu com dores sofridas após um pisão de bala no primeiro minuto. As melhores chances foram do Flamengo. Pedro e Arrascaeta exigiram boas defesas de Everton. O Palmeiras levou perigo só nos acréscimos em chute de Zé Rafael, que Hugo defendeu, em finalizações Palmeiras 6, 5 para o Flamengo. No segundo, o time da casa melhorou a criação com as entradas de Rafael Veiga e o Continuou rodando a bola na intermediária, mas só chegou ao gol no chute de longe de Patrick de Paula, que desviou em Thiago Maia e deixou o goleiro Hugo sem reação. O Flamengo, porém, reagiu logo depois com o oportunismo de Pedro. O centroavante invadiu a área nas costas de Felipe Melo e só completou o cruzamento rasteiro, da direita para empatar. Depois, o Verdão pressionou e exigiu grandes defesas de Hugo. Principalmente em cabeçada de Luiz Adriano. O Flamengo também criou e quase marcou com a rascaeta após passe de letra de Petro. Com, com boas chances né, dos dois lados, o empate acabou sendo o mais justo. Né? Eu nem falei muito das polêmicas extra -campo, que Vocês devem estar careca de saber. O jogo aí... Falando sobre o uh, Flamengo TV, sobre TV, sobre TV, Palmeiras. Palmeiras TV, TV, continua na. Na, no G6, o Palmeiras é o quarto lugar com 19 pontos e o Flamengo é sexto com 18. Os dois ali bem juntinhos na tabela e juntos no, no, na parte de cima. Mas com esse empate aí já vem outros times aí. O Sport que venceu, o Fluminense que venceu ali também se aproximam bastante do G6. E o, como o Galo ganhou, né? o Atlético Mineiro ganhou, se distancia um pouco aí dos dois. né Agora está cinco pontos do Palmeiras... E 6 do Flamengo. Ceará contra Goiás. Para quem gosta de emoção, o jogo começou quente. Antes mesmo do primeiro minuto, Rafael Sobral carimbou o travessão de Tadeu, mas logo em seguida, Breno cabeceou para a grande defesa de Fernando Braz. E Rafael Moura pegou o rebote tranquilo para abrir o placar. O jogo seguiu movimentado. O Ceará teve boas chances com Sobes, Vinha e Felipe Silva. David Duarte arriscou de longe e quase surpreendeu. Aos 43, o zagueiro Thiago marcou o gol do Ceará, mas havia sido dada a saída de bola na cobrança de escanteio. Vinha ainda mandou um chutaço para a defesa de Tadeu. O Ceará fez uma mudança para o segundo tempo. Saiu o para entrar Kleber. E em lance de velocidade de Charles, o jogador chutou no um sem ângulo, a bola tocou na trave e veio o gol de empate do Ceará. Aos 23, Vinha arriscou perto do travessão de Tadeu, mas aos 27 ele não errou. Invadiu a área e meteu o chute sem chances para o goleiro do Goiás: 2 a 1. Praz fez duas grandes defesas. Caju perdeu gol inacreditável dentro da pequena área. E David Duarte deixou tudo igual aos 45 do segundo tempo. Então, Ceará 2 2 para o Goiás. O Goiás conseguiu um empatezinho. No final da partida. O Ceará agora é 12 Com 14 pontos, né? Já o Goiás ainda continua na zona de rebaixamento com 9. Inclusive, foi demitido o treinador Thiago Largue. E quem vai assumir o time lá de Goiás vai ser o... O Anderson Moreira, né? O Thiago Largue que veio para Jogou poucos jogos aí, né? Tinha... Fez seis jogos só o, de, o Thiago Largue e agora o Enderson Moreira vai assumir aí o Goiás para tentar tirar o time do rebaixamento, né? E essa missão aí, não digo impossível, quase impossível, mas bem difícil aí que o Goiás, desde o começo do Brasileiro, tá na zona de rebaixamento. Mas é como eu falei, né? Nove pontos, tá? Dois pontos de sair da zona, né? Uma vitória tira eles uh, dessa zona maldita aí, mas... É complicado, né, essa zona de rebaixamento aí, daqui algumas rodadas, vai esse tá ainda se desenhando, né, passou, já estamos com 12 rodadas, né, já estamos chegando a um terço do campeonato e continua, né, essa tranqueira, o campeonato tem como um todo, né, ninguém deslanchou, não tem dois, três times lá em cima, dois, três times lá embaixo, tá todo mundo meio junto, assim, meio estranho, então... Tudo pode acontecer, mas pelos desempenhos, né, a, gente, a gente tem algumas tendências que podem acontecer e o Goiás ser rebaixado é uma tendência muito forte. Vamos ver se o Anderson Moreira consegue reverter essa situação. Atlético Goianiense versus Botafogo Atlético Goianiense e Botafogo empataram em 1x1 1 na noite desse domingo, em um confronto bem equilibrado no Olímpico. Após o Avenida abrir o placar de repente com Victor Luiz nos minutos finais do primeiro tempo, Após João Victor cortar o cruzamento na área, o Dragão garantiu a igualdade no início do segundo tempo com o gol de Yuri, depois de cruzamento de Janderson. Então, atlético Inense 1, 1 para o Botafogo. Com esse resultado, né, o Botafogo segue na zona de rebaixamento e tem mais um empate na conta. Para você ter uma noção, olha a campanha do Botafogo. Uma vitória, aquela contra o líder Atlético Mineiro. Oito, oito empates... E duas derrotas, né? E aí, apesar disso, o Botafogo é um time... É um time interessante se ver, sabe? Tem... Consegue criar, tem espaços. Mas realmente, não consegue fazer o gol. e, Enfim, não consegue administrar vantagem. É complicado aí o, o seu... O seu Botafogo aí que... Não consegue ganhar, né? Enfim, se comparar com... O Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, uh, o líder não tem nenhuma, nenhum empate e tem mais derrotas que o Botafogo, né? O líder tem três, o Galo né, tem três derrotas e o Botafogo tem duas apenas, mas estão em zonas completamente opostas no campeonato. O de que vem demonstrando né, um bom desempenho aí, né? Uh, continua ali perto, rondiando a zona de rebaixamento, agora tem 13 terceiro com 13. Pontos, né? O Atlético. Eu acho que vai ser isso, né? A tônica das duas equipes, né? Brigar por. brigar por não cair nesse campeonato brasileiro. Vamos seguindo aí. Santos e Fortaleza. Santos e Fortaleza empataram por 1x1 um um na noite desse domingo. Madison abriu o placar para o Peixe no primeiro tempo. Mas o Leão logo empatou no começo da etapa final com Gabriel Dias. As duas equipes tiveram oportunidades para vencer a partida. O Peixe é verdade e esteve mais perto, mas a equipe de Rogério Senna se segurou bem e deu trabalho ao rival no campo de ataque, mas acabou assim. Santos 1, 1 para o Fortaleza, mais um empate né? nesse domingo. Né? No domingo, os jogos de domingo foram tudo empate, né? teve o jogo na quarta, o jogo do esporte, aí sábado teve o Inter 1 a 1 o, Cap, o Atlético Paranaense 1x0 e o Atlético Mineiro 3x1 no Grêmio. Aí, domingo, todos os jogos em empate. E na segunda, daqui a pouco, a gente vê como é que foi o jogo da segunda. Mas curiosidade é que todos os jogos do domingo terminaram empatadas. Com... E falando sobre o resultado, o Santos aí, como eu falei. que que eu tinha acabado? Eu falei no último giro Foot Telling que o Santos é um time que não não deslancha, não aproveita oportunidades, teve chance para vencer esse jogo não aproveitou, empatou com Fortaleza que enfim se um time quer brigar lá por cima da tabela esse resultado dentro de casa é bem ruim né e é isso essa é a tônica do Santos nos últimos cinco jogos duas vitórias e três empates agora tá. se tivesse ganhado essa partida estava em segundo teve em terceiro lugar porque o Santos. Não, estava em. O Santos estaria. Deixa eu fazer. A calcula, estaria em terceiro, quarto lugar. Porque ia vencer do, uh, do Palmeiras ali no critério de desempate ali com cinco vitórias. né? O Fortaleza dá... conseguiu um bom resultado fora de casa. Está em décimo lugar com 16 pontos. dois do G6, né? Então, os dois times bem juntinhos na tabela e brigando por alguma vaguinha no G6 que pode acontecer na próxima rodada. né? Os times podem. Como ter essa, essa margem aí de menos de três pontos, né? Porque que o time não pode sonhar em conseguir essa vaguinha ali na zona da Libertadores? Vamos para o último jogo da rodada que aconteceu na segunda. Fluminense contra Coritiba. O Fluminense goleou o Curitiba Coritiba por 4 a 0. O time tricolor saiu na frente no início do jogo com Michel Araújo. O coxa tentou reagir, mas a equipe carioca matou a partida na segunda etapa. Com os gols de Felipe Cardoso, Nino e Paulo Henrique Ganso. Então, Fluminense 4-0 para o Curitiba. Uh, esse jogo foi na segunda e o Fluminense encostou ali na zona da, do G6, né? Os melhores, os, quem foi bem nessa rodada, quem conseguiu aproveitar bem esses empates aí foi o Fluminense, o Esporte e o Atlético Mineiro. O Atlético Paranense também, quem venceu nessa rodada saiu muito no lucro, porque todo mundo empatou, todo, todo mundo marcou passo passo, quase todo mundo, né? E quem venceu aí levou muito, muita vantagem. O Fluminense agora está em sétimo lugar, com 17 pontos, um pontinho atrás da zona uh, de Libertadores. Então o Fluminense aí muito pertinho da, da, da vaga na competição continental. Já o Coritiba na zona, no lado oposto da tabela, né? Não... Como o Goiás, como eu tinha falado, né? o Goiás, o Botafogo, o Bragantino, o Curitiba sempre ali embaixo, sempre se alternando ali na zona de rebaixamento. O Bahia que teve uma queda muito forte e já foi direto para a lanterna, né? Então, Curitiba aí 11 pontos em 16º. Mas fechando os jogos agora, puxa aí, Esther. E a classificação do campeonato é a seguinte... Muito bem, o líder é o Atlético Mineiro com 24 pontos. Quem vem em segundo é o Inter com 21. O São Paulo é o terceiro com 19. Quem tem 19 também é o Palmeiras em quarto, fechando o G4. Quem vem em quinto é o Vasco com 18. Quem tem 18 também é o Flamengo em sexto lugar. Agora, fora da zona da Libertadores. Fluminense em sétimo com 17. O Sport é o oitavo com 17. Quem tem 17 também é o Santos, quem vem em 9, em décimos, nós temos o Fortaleza com 16 pontos. Em 11, o Atlético Paranaense com 14. Em 12, o Ceará com 14, também fechando a zona da Sul-Americana. Em 13, então, nós temos o Atlético Goianiense com 13. Quem tem 13, também é o Grêmio. Em 14, o Corinthians é o 15 com 12 pontos. E o Curitiba, o 16 com 11 Agora na zona de rebaixamento. Quem tem 11 é Bragantino e o Botafogo. Os dois têm 11. O Goiás tem 9. E o Bahia na lanterna tem 9. Também a próxima rodada. Vai ser a 13ª no sábado. Às 5 horas da tarde. Grêmio contra Inter. Olha aí. Grenal. Ano a sábado também. Às 7 horas. Palmeiras e Ceará. E às 9. Bragantino e Corinthians. No domingo. 11 horas. Botafogo e Fluminense às 4, Palmeiras e Atlético Paranaense, Coritiba e São Paulo, às 6 e 15, Bahia e Esporte, Fortaleza e Atlético Paranaense, também seis e também às e 15, Goiás e Santos, e no domingo para fechar a rodada, Atlético Mineiro e Vasco. Vamos fazer alguns des destaques aqui, o grande destaque é o Grenal, né? o Grêmio, Lá embaixo da tabela né Em 14º Dois pontos da zona de rebaixamento E o Inter aí uh, No segundo lugar com 3 pontos atrás Atlético Mineiro Mas o retrospecto recente aí, Como eu já falei 10, O Inter não ganha 10 jogos Não marca faz 2 anos Um jogador do Inter não marca gol no Grêmio Faz 2 anos Então esse jogo aí <risos> Tem tudo para ser do Grêmio O jogo vai ser na arena do Grêmio ainda Outros destaques aqui Vamos ver o clássico Botafogo e Fluminense. Né? O Fluminense tentando entrar na zona de classificação para Libertadores e o Botafogo tentando sair da zona de rebaixamento. O que nós temos também? Vamos ver o oh, Atlético Mineiro e, San, e Vasco, os dois times aí uh, no G6. Né? O Vasco com, 19, com 18 pontos e o Atlético Mineiro com 24. Então vamos ver se o Galo consegue alguma margem na liderança. E creio que é isso, né? Nós temos aqui o jogo do Nordeste, Bahia Esporte. Dois grandes times lá da região nordeste do, do país. Clássico Paulista, Bragantino e Corinthians. Os outros são jogos mais ok, né? Goiás e Santos, Fortaleza Atlético Goianiense, Curitiba e São Paulo, Flamengo Atlético e Atlético Paranaense. Ah, esse jogo é interessante. Porque o Atlético eliminou o, Palme... o Flamengo ano passado na Copa do Brasil, né? Na... Na... Uh, tiveram alguns atritos, enfim. Então, Palmeiras. Então, Flamengo e Atlético Paranaense pode ser um jogo interessante. Mas, com isso, eu fecho aqui o um Campeonato Brasileiro, capítulo 12. Eu volto na quarta-feira, uh, amanhã. Com o Foot Telling Grenal falando sobre a Libertadores E na sexta-feira eu volto com o Giro Foot Telling Falando sobre esses jogos da Libertadores aí dos brasileiros Na competição continental, né? Agora a gente vai para a quinta rodada da Libertadores E falta um jogo só para acabar uh, a primeira fase Vai ter quinta-feira, vai ter o sorteio da Copa do Brasil Então já vou fazer uns comentários sobre os jogos que vão ser marcados Com isso eu fecho aqui Desejo a todos uma ótima semana, quer dizer, um ótimo dia, né? Porque amanhã eu volto. Um ótimo dia, muita saúde, muita paz, muita alegria pra ti e pra tua família. Então, até lá. Tchau, tchau. Fui! Você acabou de ouvir FootTelling, histórias do futebol.